0: Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, Madagascar frappé à nouveau par un quatrième cyclone en un mois. Plus de 30 000 personnes ont été déplacées dans six régions. Nous retrouverons notre correspondante sur place. Trois ans après, que devient le Hérak en ce 22 février, jour anniversaire du soulèvement pacifique et populaire algérien qui avait conduit à la chute du président Abdelaziz Boutefika, analyse à suivre, Dasni Abidi, politologue algérien spécialiste du monde arabe. Et on vous parlera dans ce journal aussi de Sirène, en Libye, une cité antique de 2000 ans qui a survécu à la guerre, au chaos, mais qui aujourd'hui est menacée par la négligence de l'État, laissée à l'abandon et les victimes de pillages et de dégradations. Les scientifiques plaident pour que des moyens soient fournis pour restaurer ce site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La tempête Mnati a frappé Madagascar après Anna, Dumako puis Batsirai. La Grande-Île a de nouveau été frappée. Plus de 30 000 personnes ont été déplacées dans six régions. D'importants dégâts sont à prévoir, alors que certaines localités se remettent à peine du passage du dernier cyclone. Le récit de notre correspondante, Gaëlle Borgia.
1: Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que la trajectoire du cyclone Emnati est quasiment la même que celle du cyclone Batirai qui a lourdement frappé Madagascar il y a un peu plus de deux semaines. À la différence que le cyclone Emnati est un peu moins violent, mais sa zone d'influence est très vaste, ce qui va occasionner des glissements de terrain, des inondations généralisées dans toute la zone d'influence selon les prévisionnistes malgaches. Il y a également un fort risque de marée de tempête, c'est-à-dire que les eaux vont monter avec des vagues déferlantes entre 6 et 14 mètres de haut par endroit, ce qui pourrait submerger certaines localités de la côte est. Donc le sort s'acharne sur le littoral malgache. Je rappelle que la ville de Mananzar et la commune de Nusivark ont été presque entièrement détruites par le cyclone Batirai. Aujourd'hui, les humanitaires sont toujours au chevet des populations sinistrées, les plus modestes n'ont pas les moyens d'acheter des matériaux pour reconstruire leur maison, les bâtiments publics n'ont toujours pas été réparés ou réhabilités, donc tout est très très lent, le temps est comme figé puisque la ville de Mananzar ressemble à une ville de lendemain de cyclone. l'accès à la nourriture et à l'eau potable est toujours difficile et dépend de l'aide humanitaire et tout cela fragilise les populations et occasionne une augmentation du nombre de cas de diarrhée ou de Covid-19, euh, par exemple. Et malheureusement, euh, l'arrivée euh, du cyclone Emnati euh, sera un nouveau coup dur pour les populations.
0: Il y a un an, l'ambassadeur italien en RDC, Luca Atanasio, son garde du corps, Vittorio Lacova Lacovacci, et le chauffeur congolais qui les accompagnait, Mustafa Milambo, étaient tués par des hommes armés lors d'une attaque de leur convoi dans le nord. À Goma, les circonstances de cette embuscade restent opaques jusqu'à ce jour. La famille de Mustapha Milambo déplore que l'enquête patine et elle a tenu à lui rendre hommage ce mardi à Goma. Justin Kabumba les a rencontrés. Lorsqu'il y a des assassinats pareils,
2: donc euh, on promet toujours des enquêtes. Malheureusement, les enquêtes qui qui n'aboutissent presque pas, donc, euh, nous faisons confiance à l'État congolais, espérons que cette fois-ci, mais aussi avec l'implication de la communauté internationale, nous espérons que la lumière sera, sera donnée par rapport à, aux circonstances exactes de, de, de leur disparition.
0: Le bilan a été revu à la hausse sur l'explosion survenue dans une mine artisanale au Burkina Faso. 63 morts et plus de 70 blessés, selon le procureur, qui annonce en outre l'arrestation d'un suspect. Ce dernier risque des poursuites pour homicide involontaire, mais la cause exacte de l'explosion n'a pas encore été déterminée. On passe au Mali et à la déclaration de l'expert des Nations unies, Alun Ce dernier a noté une amélioration tangible dans le domaine sécuritaire, mais il note un climat délétère et un recul de la liberté d'expression. Aliyuntine a également mis en garde contre une bombe sociale qui se profile à l'horizon. Lundi, le Parlement, nommé par les militaires, a entériné que la période de transition pourrait durer jusqu'à 5 ans, un délai jugé inacceptable par la CDAO. Son médiateur, Woodlake Jonathan, doit d'ailleurs s'y rendre ce jeudi. Il y a trois ans, jour pour jour, naissait dans les rues d'Alger un mouvement pacifique de contestation populaire qui va conduire à la chute du président Bouteflika, un, un président symbole d'un pouvoir autoritaire à la tête du pays depuis 20 ans. Trois ans plus tard, quel bilan tiré du Hirak Nous avons posé la question à Asni Abidi, politologue algérien spécialiste du monde arabe. Il est directeur du Centre d'études de recherche sur le monde arabe méditerranéen à Genève. Voici sa réponse.
3: Ah, C'est un bilan qui est très important. Il va marquer l'histoire récente de l'Algérie. Pour la première fois, nous avons assisté à une mobilisation populaire très importante. Euh, plusieurs générations ont rejoint ce mouvement appelé le Hirak. une mobilisation sociale d'abord pacifique, mais aussi qui a montré un niveau très élevé de maturité politique et qui est finalement... Euh, qui a demandé, euh, le, qui a exigé le départ de Bouteflika à la fin de ce cinquième mandat. Évidemment, cette, euh, cette exigence a réussi à fédérer tous les Algériens de, derrière ce Hérak. Il a poussé l'institution militaire, l'armée, à prendre position et à demander le départ de Bouteflika. Rien que ça, c'est-à-dire le départ de Bouteflika qui avait tous les soutiens, en, et bien sûr, s'ajoute aussi à une certaine mobilisation très importante, montre finalement que le Hirak est un événement politique majeur dans l'histoire de l'Algérie.
0: Mais alors, M. Abidi, c'est tout de même étonnant qu'un tel mouvement, vous l'avez rappelé, aussi puissant, n'ait pas pu engendrer de leaders politiques forts, capables de capitaliser sur cette révolte et aussi, tout simplement, de changer la classe politique algérienne.
3: Ce mouvement il avait malheureusement une vie courte parce qu'il a été rattrapé par cette crise sanitaire. Les animateurs de Herak et les marcheurs, de manière générale, avaient bien sûr veille juste et préféraient plutôt faire cette pause. Malheureusement, le pouvoir n'a pas fait de pause en matière d'arrestation et ce pouvoir a recouru finalement à, à, à des méthodes. Euh, répressive, plus importante que celle qui avait prévalu sous euh, Bouteflika. Il n'avait pas, c'est vrai, produit des leaders, c'est une force et une faiblesse, c'est une force parce qu'on sait très bien que tous les leaders ou toute tête qui dépasse finalement euh, allait être arrêtée euh, par euh, le, le, le pouvoir et c'est pourquoi sans avoir de leaders, sans avoir des directions le hirak a continué tout de même à exercer une pression et une influence importante à tel point qu'il est devenu le seul contre-pouvoir en Algérie. Mais c'est vrai, vous avez raison, sans aussi l'aideur, euh, ce hirak n'a pas réussi à traduire euh, cette mobilisation sociale, cette grande revendication à une demande politique bien structurée.
0: Le Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, premier au classement FIFA sur le continent, a enfin un stade norme international et il a été inauguré dans la liesse populaire à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Il a été baptisé Wade dans l'honneur de l'ancien président de la République. Écoutez le récit de notre correspondant Elimanda.
2: moins de 50 000 personnes ont assisté à la cérémonie d'inauguration de ce stade qui va porter le nom de l'ancien président de la République du Sénégal, Wade. une inauguration en grande pompe présidée par le président Macky Sall, avec la présence de plusieurs chefs d'État dont le président turc Recep Tayyip Erdogan mais également des présidents africains comme Paul Kagame ou encore Georges Weah. Il faut également noter la présence du président de la FIFA et du président de la Confédération africaine de football. Ce stade d'une capacité de personnes. 1000 places a été construit en deux ans, euh, d'un coup euh, avoisinant les 150 milliards de Français. Enfin, une infrastructure sportive qui ravit euh, les euh, Sénégalais, toujours dans l'euphorie de la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose de les écouter. Bon, mais magnifique, magnifique, honnêtement parlé. Nous n'avons jamais eu un stade comme ça. Aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté pour toute l'Afrique, de manière générale. Ça va nous ouvrir des portes, de, de grandes portes pour l'organisation de grands événements, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. en afrique un stade un joyeux de, de ce type-là, je pense on n'en voit pas. Le stade va accueillir son premier gros événement dans un mois. Le 29 mars, le Sénégal va accueillir l'Égypte pour le match retour des barrages pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Une revanche de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
0: La cité antique de Sirène a survécu à la révolte libyenne, au conflit et au chaos, mais elle est aujourd'hui menacée par la négligence de l'État. Laissée sans surveillance, elle fait l'objet de nombreux pillages et de dégradations. Les archéologues plaident aujourd'hui pour que l'État mette les moyens pour restaurer ce site archéologique. Laurent Bersecher.
4: Sur les bords de la Méditerranée, au nord-est de la Libye, se dresse la cité antique de Cyrène. Construite il y a plus de 2000 ans par des colons grecs, ces ruines sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais à part ce petit groupe de touristes, le site est complètement désert. Franchement, c'est un endroit magnifique. Ça me fait du bien d'être là. Mais le site a clairement été négligé. Ça pourrait être une attraction touristique majeure. À l'image de nombreux sites archéologiques en Libye, la cité de Sirène a été abandonnée par l'État. Ses murs sont recouverts de tags et ses colonnes délabrées n'ont pas été restaurées depuis des années. De nombreux artefacts ont également été pillés et trafiqués vers l'étranger. Pour l'archéologue et chercheur Fatih Al-Sahili, cette situation est le résultat d'années de négligence de la part des autorités libyennes. « Nous n'avons pas de police ni de guide touristique. Personne ne protège les monuments. Aujourd'hui, j'ai perdu espoir. Les antiquités sont trafiquées, les terres sont divisées et vendues. Il n'y a pas de musée, ni à Benghazi, ni à Sabha.
3: »
4: Embourbée dans la guerre, la Libye n'arrive plus à protéger ses richesses. Mais chercheurs et archéologues restent optimistes. Avec un peu de volonté et de moyens, la cité antique de Sirène pourrait devenir une attraction touristique mondiale.
0: Et c'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et en particulier ceux de Sirène à Goma, en passant par Manakare. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24.